0: Ja, wat leuk dat je er weer bent. En vandaag is het na een heleboel solo afleveringen van mijn kant weer tijd voor een interview. En wel met Lilian Jans Beken. Dat interview stond eigenlijk al gepland in de dankbaarheidstiendaagse die ik in juni georganiseerd heb. Maar door persoonlijke privéomstandigheden is dat gesprek niet doorgegaan. En dat hebben we deze week gevoerd. En nou, dat gesprek ga ik nu delen hier in mijn podcast. Dus het gaat over dankbaarheid, dokterdankbaarheid. Ze is gepromoveerd op dat onderwerp. Was eerst vrachtwagenchauffeur en nu dus helemaal into de dankbaarheid. En kan daar een heleboel over vertellen. Dus ik ga niet langer hier zitten kletsen. Ga vooral lekker luisteren en doe je je voordeel ermee. Ik hoop dat je het inspirerend vindt. Ik vind het in ieder geval een ongelooflijk inspirerende vrouw. En uh, hoor heel graag van jou wat je van de aflevering vindt. Dankjewel vast en heel veel luisterplezier. Nou, welkom Lilian voor uh, deze podcast aflevering. Superleuk dat jij bij mij in de aflevering wil zijn. Ja, en, leuk. Ja, ik heb jouw uh, boek uiteraard gelezen en ik kende jouw verhaal vooraf niet. Dus ik was een beetje in de war toen ik begon met lezen. Want het begon over iemand op de vrachtwagen. En ik was een beetje getwijfeld. Gaat het nou over jou? En dat bleek inderdaad jouw verhaal te zijn. Dus zou je daar eens wat over toe kunnen lichten hoe jij hier bij dankbaarheid gekomen bent, maar hoe ook dat stuk van de vrachtwagen daarin verweven zit?
1: Ja, nou, dat, dat kan ik zeker. Zoals je zegt, begon het met een vrouw die op de vrachtwagen zit. Ik ben van het gymnasium af, ik heb geen eindexamen gedaan. En ik ben daarna altijd gaan werken. En uiteindelijk ben ik ja, vrachtwagenchauffeur geworden. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Uh, en op een gegeven moment verhuisde ik naar Noord-Holland. Ik woon nu uh, in Limburg en toen ook in Limburg. Maar ik verhuisde naar Noord-Holland. Uh, ik ontmoette daar een man. Uh, en ook daar ging ik uh, rijden. En uh, dat deed ik uh, s'nachts. En dan ging hij heel vaak met me mee. Uh, op vrijdag. Want dan was hij zelf klaar met werken. En dan hield hij mijn gezelschap. En kon hij me wat helpen. Mm -hmm. En we spraken op een gegeven moment uh, over uh, ja, school en leren, want we kenden elkaar nog niet zo heel erg lang, dus dat, dan zijn dat nog onderwerpen. Um, en toen vertelde ik hem dat ik eigenlijk heel goed kon leren, maar dat ik ja, mijn school niet af had gemaakt uh, en dat ik het eigenlijk wel prima vond zo. En toen was het even stil en uh, op een gegeven moment zegt hij tegen me van als jij nou eens gaat studeren, dan zorg ik wel voor uh, het inkomen. Nou ben ik dus een vrouw die altijd voor zichzelf heeft gezorgd uh, en altijd haar eigen centen heeft verdiend. Dus dat was, uh, ja, ik heb het vreselijk gelachen. <laughs> ik was toen 35, 36 of zo en dan gaat hij over studeren beginnen. Dat, wat een onzin. Uh, maar goed, het zaadje was geplant. En het zaadje ontwikkelde zich uh, tot een uh, stekje. En uh, voor, voor ik het wist, dan was ik uh, opleiding aan het zoeken en ben ik gaan studeren. Nou, en na een aantal jaren moest ik een onderwerp zoeken voor mijn masterscriptie. En um, op een gegeven moment zit ik uh, in, de, uh, in de kamer. En in één keer realiseerde ik me dat uh, mijn man, inmiddels was het mijn man, zich al die tijd aan zijn woord heeft gehouden. En hij zou voor het inkomen zorgen en dan kon ik studeren. Dus ik heb fulltime kunnen studeren omdat hij... Iedere ochtend weer fluitend naar zijn werk ging. Hij werkte in de bouw, we hebben de crisis gehad in de bouw. Dan ging hij naar een groenteverwerkingsbedrijf, daar werkte hij in ploegendiensten. Hij ging altijd fluitend te werk om voor het inkomen te zorgen. Nou, dat was voor mij een moment waarop ik, dus voor de allereerste keer, echt, echt de dankbaarheid ervaarde. En uh, ja, ik moest er van huilen en ik denk, oh wat fijn en uh, dat hij dat voor mij gedaan heeft, mij die kans gegeven heeft, want anders had ik dat nooit gekund. Nou ja, als psycholoog uh, in opleiding had ik zoiets van, wat is dit voor een emotie? En ik ben op zoek gegaan uh, en er was in die tijd nog helemaal niet zoveel over bekend. Uh, het boekje Praktische Psychologie, uh, nee, Positieve Psychologie in de Praktijk bijvoorbeeld heeft uh, twee pagina's over dankbaarheid. Ja. Ik denk, goh, daar ligt nog wel het een en het ander uh, braak wat uh, onderzocht kan worden. Ja. En uh, zo ben ik bij dankbaarheid terechtgekomen. En ik, ik ben nog steeds gefascineerd door het onderwerp. Ik vind het nog steeds een prachtig onderwerp.
0: Ja, ja wat, een, wat een mooi verhaal. En inderdaad, ja, zo'n zo mooi punt wat dan inderdaad een omslag geweest is. Tenminste, dat, dat het ineens in je leven gekomen is. dat uh, de, de Dankbaarheid als thema, zeg maar. Ja, ja, en
1: ook, ook zeker dat het... Ja. Ik weet niet zo, zo plotseling kwam yeah. en, en dat ik me daarvoor dat eigenlijk nooit gerealiseerd heb en dat dat eigenlijk jammer is.
0: Ja, ja. ja mooie, mooie introductie. Want naast dit na, naast deze introductie van hoe jij bij dankbaarheid bent gekomen, wat zijn er nog andere belangrijke dingen die jij wil vertellen over
1: wie jij bent? Uh, nou, ik uh, um, ben dus uh, expert in dankbaarheid en uh, geef ik lezingen, workshops. Uh, ik schrijf af en toe nog eens wat. Uh, daarnaast uh, ben ik docent voor een aantal uh, instellingen in Nederland. De LOI, NTI, Radboud UMC doe ik momenteel uh, veel voor. Um, en daarvoor ontwikkel ik uh, lesmateriaal. Ik geef les, uh, ik ben examinator, noem maar op. Ja. Um, daarnaast, um, uh, als ik niet aan het werk ben, uh, zoals ik zei, ik woon uh, weer in Limburg. Ik heb uh, samen met mijn man uh, mijn ouderlijk huis gekocht. Van mijn ouders. En mijn ouders die wonen in de tuin. Uh, inmiddels is mijn vader overleden, dus ik heb nu alleen nog mijn moeder in de tuin. Uh, in een mantelzorgwoning. Um, en dat is iets wat ik heel fijn vind. Nou, we hebben dus een grote tuin, want anders kan er geen mantelzorgwoning in. Um, daar ben ik veel te vinden, samen met mijn man. Um, bloemen, um, moestuin, kippen. Um, nou, als ik dan nog tijd over heb, dan lees ik graag. Ik zwem graag. Ik ga graag uit, uit eten, gezellig terrasje pikken, dat soort dingen.
0: Ja, klinkt goed. Klinkt vol, maar ook heel goed.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en uh, nou, dankbaarheid is natuurlijk dan eigenlijk als thema ineens in jouw leven gekomen. En dat wij natuurlijk steeds meer gaan onderzoeken. Dus, dus die plek in jouw leven van dankbaarheid is eigenlijk ook steeds groter geworden. Dat we er steeds mm -hmm. meer mee gaan doen. Wel, wel, welke plek heeft dankbaarheid dan in jouw leven? Hoe zou je dat zelf omschrijven? Hoe ben je er ook mee bezig?
1: Hoe ben ik daarmee bezig? Nou ja, heel veel mensen adviseer ik altijd om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. Ik, ik ben die fase eigenlijk een beetje ontstegen. Uh, en eigenlijk leef ik vanuit dankbaarheid. Mm -hmm. uh, bij, bij een heleboel dingen die ik doe gedurende de dag... Uh, komt dat in mijn hoofd voorbij. Uh, het begint ochtends al als ik uh, wakker ben geworden... Um, lekker door de raam kijken, uh, de tuin in, uh, onze omgeving... Uh, de mooie grote kerk die ik zie staan... Um, dat ik dan denk van, goh, wat ben ik dankbaar dat ik hier mag wonen. Als ik uh, lekker aan het werk ben... Um, oh, ik ben dankbaar dat ik dit kan doen voor de studenten... Uh, die nu allemaal aan het buffelen zijn in de zomervakantie... en dat ik toch in staat ben om uh, er voor ze te zijn het eten wat we op tafel hebben heel vaak is verse groenten ben ik heel dankbaar voor dat ik dat me uit de tuin hoef te halen de verse eitjes van de kippen mijn moeder die in de tuin woont alles dat komt dagelijks een aantal malen voorbij dat ik denk van oh wat ben ik dankbaar voor mijn leven
0: mm -hmm.
1: en voor de verschillende onderdelen dus eigenlijk ook hè? en voor natuurlijk... al die onderdelen die ja. erin zitten zeker want dankbaarheid is uh, ja, je kunt voor alles dankbaar zijn
0: ja. ja, en ik kan me voorstellen dat als het een heel abstract groot begrip blijft, dat het ook lastiger is om het te voelen. Dat op het moment, hè, wat ben ik dankbaar voor mijn leven. Maar op het moment dat je al die concrete onderdelen benoemt, dat het dan ook veel meer binnenkomt. En um, ja, die zin makkelijker wordt om het te voelen, die dankbaarheid.
1: Ja, en, en um, voor heel veel mensen is dankbaarheid inderdaad een heel groot woord. Uh, vooral uh, soms vanuit religie. Mm -hmm. Um, euh, en mensen zeggen dan van ja, maar hoe, hoe moet ik dat dan doen? Want het is zo zwaar en zo groot. En dan zeg ik altijd van: je kunt ook heel klein beginnen. Ja. Um, je, kunt, je hoeft niet te zeggen van ik ben dankbaar voor het leven, maar ik ben blij. Ja. Ik ben blij dat ik hier woon. Ik ben blij dat ik uh, een mooie uh, lieve partner heb. Uh, ik ben blij voor mijn huisdieren. Uh, ik ben blij dat ik een uh, vrijwilligersbaan heb. Het, het woord dankbaarheid hoeft er dan niet per se in te zitten, maar het, het geeft wel hetzelfde gevoel.
0: Ja, juist, ja, dat komt dat helemaal overeen. Ja, is het natuurlijk, heel subjectief, maar is, is dat inderdaad vanuit onderzoek vergelijkbaar op het moment dat je dit, dat kan oproepen waar je blij voor bent en waar je dankbaar voor bent?
1: Uh, alle positieve emoties uh, uh, versterken elkaar. Ja. Dus als je begint met blij zijn, dan wordt het uh, vanzelf ook wel eens wat groter. Ja. Uh, maar je moet ergens beginnen. Kleine ja, stappen. precies. Ja. ja,
0: Nou ja, mijn ervaring is inderdaad ook, um, ik heb natuurlijk tijdje terug die tiendaagse georganiseerd. En ja. daar zijn inderdaad ook reacties op gekomen dat mensen het, 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 um, het woord dankbaarheid en het begrip dankbaarheid dan inderdaad lastig vinden. En mm -hmm. daar hebben we het inderdaad ook over gehad van als je dan kleiner begint, um, dan krijg je in ieder geval ook voorbeelden waar je dan uiteindelijk ook echt die dankbaarheid ...voor kan voelen dat je denkt, oh ja, daar ben ik eigenlijk wel dankbaar voor. Terwijl op het moment dat je in eerste instantie de vraag krijgt van waar ben je dankbaar voor... ...dan weten mensen niet zo goed welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden op die vraag. Ja, inderdaad. Ja. ja. En zijn er nou dingen die je lastig vindt aan dankbaarheid? Of bijvoorbeeld op slechte dagen, vind je het dan moeilijker om dankbaar te zijn?
1: Op, op slechte dagen dan, dan komen dus ook de negatieve emoties voor. En negatieve emoties horen bij het leven... Dus die mogen er zijn. Um, ze hebben hun nut. Uh, ze zorgen ervoor dat we uh, actie ondernemen op iets wat uh, vervelend is, of wat naar is, of wat bedreigend is. Uh, dus ze zijn zeker nuttig. Um, dus ze mogen er ook zijn. Het is alleen belangrijk dat je daar dan niet te lang in blijft hangen. En dat probeer ik zelf ook. Uh -huh. um, Ondanks is dus mijn vader overleden. Uh, natuurlijk heb ik uh, verdriet. En uh, ook mis ik hem, uh, zijn aanwezigheid. Hij woonde hier bij mij op het uh, perceel. Dus uh, ik zag hem dagelijks uh, regelmatig uh, voorbij komen. Maar dat, dat moment, dat, dat accepteer ik. En dan ga ik heel snel alweer over. In, uh, van, goh, wat hebben we een mooie tijd gehad. En goh, wat ben ik blij dat we het zo samen hebben kunnen doen. En, en dan voel ik me ook alweer uh, ja, een stuk beter daarna.
0: Ja. heb helpt... ik hem
1: toch mis, want het, het kan wel ja. naast elkaar bestaan Ja, precies. Ja. Maar het, het gevoel wordt dan toch iets anders.
0: wat ja, minder zwaar. Ja. Minder groot. Want wat helpt jou om dat dan op dat moment te kunnen doen? Is dat dan iets, iets wat je tegen jezelf zegt? Of, of een vraag die je aan jezelf stelt op zo'n moment?
1: Ja, ik denk dat het onder andere ook ervaring is inmiddels. Hè? Mm -hmm. ik, ik, dat dankbaarheid, dat doe ik al een, een jaar of veertien uh, of zo. Ja. Dus uh, ja, dat, dat uh, uh, is ook ervaring. Maar inderdaad, dan, dan um, stuur ik mijn gedachten die kant op. Ja. Naar na de mooie dingen, uh, de fijne dingen. Uh, ja, de dingen waar je mooie herinneringen aan hebt. Ja, dan, dan maakt alles het weer een beetje lichter. En ja, dan heb je zoiets van, ja, het is mooi geweest. Het is goed geweest. Je accepteert dingen ook wat beter. En dan uh, kun je weer makkelijker door de dag.
0: Ja. Ja, want je zegt er van in het begin, tenminste je adviseert mensen om bijvoorbeeld zo'n dankbaarheidsdagboek bij te houden, maar je zegt van nou ja op een gegeven moment is dat eigenlijk niet meer nodig, tenminste jouw ervaring is dat jij het zelf dat niet meer doet omdat het gewoon gedurende de dag al zo in je systeem zit. Kun je nog terughalen hoe lang je dan bijvoorbeeld zo'n dankbaarheidsdagboek wel bijgehouden hebt, echt uh, dagelijks of bijna dagelijks?
1: Uh, ik denk dat dat wel een jaar of vier, vijf is geweest. Ik heb ook een hele tijd op Twitter uh, gedeeld. Oh, ja. Omdat uh, dankbaarheid delen met andere mensen nog beter is dan alleen maar voor jezelf opschrijven. Ja. Dus ja, dat, uh, ja, ik ben wel een jaar of 4 vijf wel mee bezig geweest. Maar ik, ik merkte op een gegeven moment dat dat uh, voor mij geen toegevoegde waarde meer had. Mm -hmm. uh, omdat ik al zoveel meer bezig was.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, en ik, ik, mijn ervaring is inderdaad ook dat op het moment dat je het structureel een hele tijd bijhoudt, dat het gewoon gedurende de dag al veel automatischer gaat. Omdat je eigenlijk toch een soort van voorbereid ook al op, wat kan ik erin zetten? Je bent ja. daar gedurende de dag natuurlijk al mee bezig. En dan ga je het ook steeds meer zien. Uh, nou ja, veel meer dan de dingetjes die je misschien normaal op zou schrijven. En uh, veel meer voorbeelden. En, uh, dus ja, mooi dat, je, mooi dat je dat zegt. Maar nou ja, inderdaad ook dat je het wel een paar jaar zo bijgehouden hebt en daarmee bezig bent geweest. Ja, zeker ja. weten. Um, als je het nou, het is bijna niet meer voor te stellen denk ik, maar stel dat je helemaal niet meer stil zou staan bij dankbaarheid. Hoe, hoe zou je leven er dan
1: uitzien? Nou ja, dan denk dan ik toch aan, aan hoe heel veel mensen op dit moment die ik om me heen zie in het leven staan. Mensen die druk zijn met uh, op vakantie moeten, een nieuwe auto moeten, uh, een heleboel uh, dingen nog willen en niet stilstaan bij wat ze nu hebben. Mm -hmm. Heel hard werken bijvoorbeeld. Ik denk dat ik heel veel en heel hard zou werken om heel veel geld te verdienen. Dat, uh, ja, ja. Terwijl ik nu uh, zoiets heb van: Nou, ik uh, doe een aantal leuke dingen in de week of in de maand. En dan, uh, als dat dan aan het einde van de maand wat leuks opgeleverd heeft waar ik mijn rekeningen mee kan betalen, dan ben ik heel tevreden. Ja. Dus en als het dus... nog iets meer is waarmee we wat extra's kunnen doen, ben ik nog veel blijer. Maar ik heb ja. vooral op dat moment leuke dingen gedaan.
0: Ja, ja dus het is dus, dus, dus ook echt het verschil eigenlijk met in het hier en nu zijn, dat dankbaarheid je daarin helpt, in, in, ja. in het nu leven, in plaats van heel erg in de toekomst wat je eigenlijk allemaal nog wil, of zou moeten, of wat er nog allemaal moet gebeuren. Ja. ja, mooi. En mooie meteen uh, motivatie om mee te geven natuurlijk aan mensen, uh, nou ja, dat dat je dus kan opleveren.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het, het, het helpt je een beetje uh, pas op de plaats te maken. Even rond te kijken van, ja. uh, wat heb ik wel? Ja. Um, en, en ja, dat wil niet zeggen dat je geen ambities meer mag hebben. Of mm -hmm. geen wensen mag hebben. Uh, natuurlijk, die hebben we allemaal. Uh, Ikzelf, ik, ja. ik, ik heb hier mijn ouderlijk huis gekocht. Daar zit een keuken in van 30 jaar. Hij functioneert, hij doet het prima. Maar ik zou heel graag... Uh, in de inductie willen hebben in plaats van gas, mm -hmm. uh, een boiler in plaats van warm water op gas. Dus wat meer uh, milieubewuster. Mm -hmm. uh, er zijn wel dingetjes die uh, stuk zijn. Dus ja, er is een wens om een, een keuken te, te krijgen. Maar of ik die nou dit jaar krijg of volgend jaar. Want ik kan koken, ik kan afwassen. Alles is in orde. Ja, precies. Uh, dat zou ik wel, maar dat zou ik graag willen. Maar dat ja. is niet iets wat nu... Mijn drijfveer wordt.
0: Nee, precies. Het staat niet op de voorgrond van oh, alles moet eigenlijk gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Inderdaad, ja. Het is op dit moment ook al
1: goed. Ja, ja. het is goed, maar het kan beter.
0: Ja, precies. Je mag wensen en dromen hebben en plannen ja, maken. Iedereen mag wensen en ja. dromen. Altijd. Ja, ja precies. En, uh, een mooie inderdaad, dat onderscheid wat je denk ook maakt met die drijfveer. Van, uh, wat is de reden waarom je dingen doet? En ja. uh, hoeveel energie geeft het je dan dus om die dingen te doen? Is het alleen maar om die keuken te, voor elkaar te krijgen? Of zit het, het er iets heel anders achter waar je misschien veel meer energie uit haalt En uh, mm
1: -hmm.
0: uiteindelijk veel meer geluk en voldoening. Nou, en uh, is er uit onderzoek een uh, relatie tussen dankbaarheid en geluk? Ja, dat, die
1: onderzoeken zijn talloos, ja. <laughs> eindeloos. Wat, wat is geluk? Hè? Mm -hmm. wat is, ja. Daar kun je, kun je al een uur over, over spreken natuurlijk. Maar heel veel onderzoeken, ook mijn onderzoeken, hebben aangetoond... dat dankbaarheid zorgt voor meer positieve emoties. Minder negatieve emoties. Een groter gevoel van tevredenheid. Positieve emoties versterken elkaar. Ze zijn besmettelijk. Dus als je blij bent, voel je je dankbaarder. Ben je opgewekter? Sta je wat lichter in het leven? Heb je wat meer innerlijke rust? Uh, al die dingen die bij een, een geluksgevoel horen, ja, dat versterkt elkaar. Dus het maakt ook niet uit waarmee je begint. Je nee, begin je ja. met dankbaarheid, begin je met hoop, begin je met optimisme. Uh, al die dingen, uh, compassie, je, je kunt met, met een positieve emotie beginnen uh, en ze versterken elkaar.
0: Ja, ja. ja mooi. En, en inderdaad, je, je kan zeker uh, heel lang over hebben wat, wat is geluk. Maar goed, ik denk dat uh, iedereen daar wel in ieder geval een beetje een beeld voor zichzelf bij heeft. En de voorbeelden die jij noemt inderdaad met die positieve emoties. Ja, mooi. Hoe dat inderdaad elkaar zeker aansteekt en versterkt. Ja. Ja. Want als je inderdaad uh, die positieve emoties, als is iets natuurlijk dat heel veel terugkomt. Uh, dankbaarheid is er natuurlijk één van. Jij, jij omschrijft ook dat dat zorgt voor een brede aandacht voor de omgeving. Dus je verruimt je blik eigenlijk ook met aandacht besteden aan dankbaarheid.
1: Ja, dat klopt. En alle andere uh, positieve emoties. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik leg dat altijd uit met uh, negatieve emoties we zijn uh, geëvolueerd. Daar, mm -hmm. daar is iedereen het over eens. Omdat ze ons hebben beschermd uh, tijdens de evolutie tegen sabeltandtijgers en mammoeten. Yeah. Um, waar we uh, uit angst uh, voor wegliepen of uh, uh, voor honger uh, op afgingen om ze aan uh, het spit te rijden. En, en uh, positieve emoties zijn ook geëvolueerd, want anders hadden we ze niet meer. Nee. Net als ons staart, onze staart, die is ook weg, want die hebben we blijkbaar <laughs> niet nodig gehad. Ja. Uh, dus ook de positieve emoties zijn geëvolueerd. En Barbara Fredrickson, um, die heeft daar een theorie over. En die zegt ook van ja, die Sabbath-tijger en die mammoet, die was er niet altijd. Er waren ook momenten van, van overvloed. Er was genoeg te eten, er was water, uh, beschutting, uh, het was mooi weer... En dan, dan voel je je dus anders. En door je positieve emoties gingen, er gingen mensen onderzoek uit. Zodat ze uh, op een andere plek water konden vinden. Uh, ze krijgen dan een cognitieve kaart in hun hoofd. Zodat ze weten, van, nou, als ik bij die boom linksaf ga, daar hebben we water. En als ik hier rechtsaf ga, dan hebben we nog een grot waar we in kunnen schuilen als het gaat regenen. Uh, mensen gaan bij elkaar zitten. Mensen gaan op zoek naar elkaar. We zoeken een partner. Kinderen spelen met elkaar. Ook dat zorgt voor allerlei positieve emoties... die allerlei vaardigheden ontwikkelen. en ontwikkelen zich relaties. En door al die dingen die zich ontwikkelen... door die positieve emoties... krijg je dus allerlei hulpbronnen... die je kunt gebruiken als er weer iets gebeurt. Ja. Dan hoef je niet alleen op die mammoet af... maar kun je met z'n tienen op die mammoet af. Je vindt een partner, dus je kunt kinderen... er is voortplanting... Noem maar op. Mm -hmm. Dus die positieve emoties. Die hebben toch gezorgd voor een bepaalde lijn in samenlevingen. Om zo met z'n allen de wereld aan te kunnen.
0: Ja. ja. Dus echt die verbinding aan te gaan. En uh, te behouden zeg maar.
1: Ja. ja, dat, ja. De, de dankbaarheid zorgt ervoor dat je in eerste instantie heb je het gevoel van dankbaarheid hebt. En daarna krijg je het gevoel dat je uh, iets terug wil doen voor die anderen. Ja. En dat is vaak niet precies hetzelfde, want je wil toch ook een beetje creatief zijn. Als iemand mij uit het water vist omdat ik bijna verdrink, dan, dan hoef ik hem niet per se ook te redden, maar ik wil iets creatiefs doen wat aansluit bij zijn behoeftes. Mm -hmm. Dankbaarheid kent een aantal ingrediënten en een daarvan is responsiviteit. En dat betekent dat je um, reageert op de behoefte van de ander om iets terug te doen.
0: Ja, en, en daarmee dus inderdaad um, nou ja, eigenlijk voor de langere duur ook zo'n uh, band aangaat en
1: uh, ja, die, ja, die, die dat veiligheid wel voelt. Ja, dat zorgt inderdaad voor een, een band, een connectie. Je hebt zo'n zo, soort to-do-lijstje in, je, in yeah. je hoofd dan van... Uh, Oh, wacht, Yvonne heeft die sleutels voor me gedaan. Um, ik kom uh, ergens uh, dat ik denk van, oh, ik heb uh, een leuke bloemen of uh, yeah. weet ik veel, een mooi bordje. Nou, dat stuur yeah. ik naar haar toe, want dat, dat vind ik hartstikke leuk om haar te bedanken.
0: Ja. Dus echt over en zijn? weer.
1: Ja. Over en weer. Ja, want dan, dan gaat die ander denkt weer van, oh, dat vind ik ja, leuk. Uh, ja. Ik wil wel weer wat voor jou doen. Of misschien ja. wil je wel iets voor een ander doen, want dit pakt er goed uit. Laat ik dat met iemand anders ook doen. Dus ja. dankbaarheid uh, verspreidt zich zo. Net als dat je de ringen in het water hebt als je er een steen in gooit.
0: Ja, ja mooi. Ja, en Dat, dat is nog wel een, een mooie aansluitvraag daarop. In jouw boek staat ook een verhaal van een draagmoeder. En daarin beschrijf je ook, of in ieder geval beschrijft zij eigenlijk ook. Uh, dat je wellicht ook te dankbaar kan zijn of blijven. Dat op het moment dat, uh, nou ja, misschien kan je hem zelf nog wat meer toelichten. Maar uh, dat dankbaarheid dan ook zijn waarde kan verliezen misschien.
1: Ja, ja nou, het is met alles, het te is te veel. Ja. Um, en, en zij beschreef dat ook heel erg, dat uh, een van de ouderparen waar zij een, een kindje voor baarde, uh, die waren heel erg dankbaar. En alsmaar, iedere keer als ze weer kwamen en contact hadden, alsmaar van, ja, zo dankbaar. En natuurlijk, je geeft iemand een leven, een, een, mm -hmm. een mens. Het, het is natuurlijk inderdaad een waanzinnig een cadeau. Maar ze zegt zelf ook op een gegeven moment: van ja, het is goed zo, want jullie hebben mij ook iets gegeven. En dat is de kans om nog een keer zwanger te zijn en om te bevallen. En dat wilde ik heel graag, zonder dat ik zelf nog kinderen bij zou willen. Dus uh, met jullie vraag is ook van mij een behoefte vervuld. Een, een grote wens vervuld. Uh, dus het is goed zo. En, en door dat naar elkaar uit te spreken. Ja, is, dat, uh, is die balans weer hersteld? Want uh, ja, als er te veel uh, dankbaarheid is, krijg je veel meer dominantie, onderdanigheid uh, En dan heb je geen, geen uh, uitgebalanceerde relatie meer.
0: Ja, ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk ook iets, daar uh, viel me uh, ja, die, dat verhaal wel op. Omdat dat ook vaak bij mensen met uh, chronische klachten kan ontstaan. Dat er natuurlijk een ongelijkwaardige relatie zou kunnen ontstaan. Omdat iemand uh, vaak meer zorg nodig heeft of... En, en daarin misschien ook ja, het gevoel heeft dankbaar, uh, of uh, daar dankbaar voor is. Dat is natuurlijk mooi en, en goed. En zeker ook op het moment dat je dat deelt en uit. Uh, maar dat het natuurlijk ook door, door kan schieten in te veel dan misschien in die dankbaarheid blijven hangen. Waardoor het heel ongelijkwaardig
1: wordt. Ja, of, of onvoldoende inzien dat degene die uh, de dingen voor jou doet, daar ook iets uit haalt. Ja. ja. Als je heel veel van iemand houdt, ja, dan, dan doe je dat. dat... Uh, het, dan is dat niet zo'n hele grote belasting als dat de ontvanger misschien wel denkt. Mm -hmm. Dus mocht dat ontstaan bij mensen, dan zou ik zeggen van uh, bespreek het eens met elkaar. Ja, precies. Ga gewoon eens aan tafel zitten en vraag eens van goh, ik ben je zo dankbaar. Um, um, hoe vind je dat nou om zoveel voor mij te doen? Wat betekent dat voor jou dat jij zoveel voor mij doet?
0: Ja, want daar zit natuurlijk en uh, enerzijds misschien ook, hè, ook wel wat stukje belasting... waar iemand uh, een stapje harder voor, uh, voor moet lopen. Maar inderdaad anderzijds, wat misschien minder besproken wordt... en wat je misschien zelf dan minder ziet... Uh, inderdaad ook wat het een ander uh, brengt uh, ja. in positieve zin. En daar zelf misschien ook weer dankbaar voor kan zijn... dat iemand dat kan betekenen.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik, ik zie hier de mantelzorg. Uh, ja. uh, ik heb zelfs mijn moeder in de tuin. Dus dat betekent dat ze... Uh, dat ik altijd om hulp kan vragen. En ja, heel af en toe denk ik van, hoe kan ik er weer heen? Maar zodra dat gevoel is gezakt, dan denk ik van, dan ben ik blij dat ik dat nog voor haar kan doen. Ja. Ik ben zo dankbaar dat ik zo voor mijn moeder kan zorgen. Ja. En ja, en soms is dat een belasting en soms ja. het niet. Ja. Meestal niet, heel soms wel.
0: Ja, en ik denk dat dat zal natuurlijk zeker bij de, de, de doelgroep mensen met chronische klachten ook zijn. Het is natuurlijk ja. voor mensen die er voor jou zijn, uh, partner of andere mensen om je heen, uh, komt het ook niet altijd uit. Of is het soms inderdaad ook uh, vermoeiend of... He, de, de, die momenten zijn er ook en die mogen er ook zijn en die, ook die mogen soms uitgesproken zijn he, dat, 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 ja, dat dat stuk er ook mag zijn en soms is dat verdragen om dat te horen dat het natuurlijk niet altijd fijn en leuk is en soms ook heel moeilijk maar, maar inderdaad ook die andere kant en dat is wel mooi om, om he, zeker als je de verdankbaarheid hebt om die kant ook te belichten ja,
1: zeker ja. Nou ja, en, en je mantelzorger is ook een mens hè? Ik bedoel, een mens die moe wordt, ziek ja, wordt uh, misschien nog een baan heeft een gezin heeft uh, ja, dan, dan bedoel, we verliezen we allemaal wel eens ons geduld. Ik ook.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Is er wat, wat jou betreft een verschil tussen uh, dankbaarheid bedenken, zeg maar, echt alleen maar in je hoofd, en dankbaarheid voelen?
1: Ja, uh, psychologisch gezien is dat inderdaad een verschil natuurlijk. Hè? Iets denken is cognitief, uh -huh. uh, iets voelen is, is emotioneel. Uh, gelukkig zijn die twee aan elkaar verbonden. Want uh, wat je denkt, uh, roept emoties op en andersom. Mm -hmm. uh, dingen die je voelt, uh, daar kun je dingen bij denken. De emoties zijn vaak wat moeilijker te sturen dan de gedachtes. Dus uh, ja, als, als ik denk aan dankbaarheid, dan voel ik het ook. Maar soms uh, voel ik het ook en dan denk je van, oh, ik ben ergens dankbaar voor. Ja. Dus die twee die, die zijn wel aan elkaar gekoppeld. In de basis zijn ze verschillend... maar je kunt ze uh, ja, allebei gebruiken om te versterken.
0: Ja, maar kan het ook een valkuil zijn... dat je het vooral beperkt blijft tot de gedachte, zeg maar... en dat je het niet doorlaat dringen tot gevoel?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja er staat nog zo'n uh, verhaal in mijn boek... Uh, van die uh, man die uh, verslaafd was. Mm -hmm. uh, die zei ook van... ik dacht altijd dat ik dankbaar was... Ja. als ik uh, weer uh, de nodige middelen tot mezelf uh, kon nemen... Uh, maar later in de, in de verslavingskliniek, ja. daar werden ze, uh, iedere avond moesten ze dan een paar dingen opschrijven waar ze dankbaar voor waren. Dus ja, in het begin was het ook van ja, ik heb uh, kunnen drinken en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar later is, dat, is hij dat gaan ontwikkelen, want hij vond het toch wel een hele prettige oefening. En, en zei hij van ja, um, dankbaarheid zorgt ervoor dat hoofd en hart bij elkaar komen.
0: Ja. Ja, mooi. En
1: blijft het niet zo in je hoofd hangen, maar hoofd en hart komen bij elkaar.
0: Ja, precies. Ja. En dan inderdaad komt dat gevoel er ook veel meer bij.
1: En dan komt het gevoel erbij ja. en dan, uh, dan is er echt sprake van dankbaarheid. Niet alleen ja. het uh, blij zijn dat je weer de nodige middelen hebt uh, nee, gehad, precies. maar ook gewoon echt dankbaar zijn voor andere dingen.
0: Ja. 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 ja, een mooie omschrijving. Dan hadden we het net inderdaad over dat stukje
1: dankbaarheid bedenken en dankbaarheid
0: voelen. En nou is het heel vaak zo dat mensen met chronische klachten... Nou ja, in het hier en nu, of bijvoorbeeld pijn hebben, of heel erg die vermoeidheid heeft, andere cognitieve klachten bijvoorbeeld. Maakt dat nou dat de dankbaarheid dan moeilijker is om te voelen in dat hier en nu?
1: Dat, dat zal zeker uh, belemmerend werken, natuurlijk. Uh, zowel uh, fysieke als uh, psychische problemen uh, nemen de nodige uh, hulpbronnen en energieën in, natuurlijk. Is dat dan iets wat, wat,
0: wat je daarin kan doen? Is het dan inderdaad toch een kwestie van... Gaan beginnen ergens met zo'n positieve emotie. En dan toch ja, dat langzaam verder uitbouwen.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Um, uh, je hoeft er ook niet de hele dag uh, al meteen mee bezig te zijn. Hè? Uh, uh, doe het heel beperkt. Um, in mijn boek staat uh, het verhaal van een mevrouw met de uh, clusterhoofdpijn. Dat mm. vind ik echt een fascinerend verhaal. Ja. Uh, toen ze me dat vertelde. Op het diepste punt van haar hoofdpijnen. Uh, die ook suicide headache wordt genoemd omdat uh, heel veel patiënten uh, zichzelf vakant maken. Ja. Omdat het zo vreselijk is. En op een van die allerdiepste momenten uh, begon zij op te schrijven waar ze dankbaar voor was. Om zichzelf te dwingen ook nog eens iets anders te voelen. Ja. Um, en en dat, dat ging zo goed. Ze zegt, um, uh, al die tijd was uh, mijn lichaam... Uh, bezig met, met ziek zijn en aanvallen. En, en één keer begon er weer iets te stromen. wat er al heel lang niet meer was geweest. Uh, ja. Ze zegt: Ik zag in één keer weer vogeltjes in een boom zitten buiten. Die, die had ik echt al heel lang niet meer gezien. Dus om toch proberen de aandacht te verleggen. van je lichaam of je hoofd. Uh, wat uh, heel erg om aandacht schreeuwt. Ja, in de acceptance and commitment therapy doen ze dat wel eens. Um, dan zeggen ze van ja, uh, geef je pijn uh, of je verdriet of je rouw een naam. En dan zeg je van uh, nou, uh, Mirjam, ga nu maar eens eventjes uh, op die stoel zitten. Ik heb nu even geen tijd voor je. Mm -hmm. Ik ga nu wat anders doen. Ja, ja dat, dat klinkt heel gekunsteld, uh, maar het blijkt te werken.
0: Ja, het helpt ook een beetje om het, om het een onderdeel te maken. Hè? Om het niet als, als dat als geheel te zien. Van, er is niks anders dan dat en dat. Ja, het helpt, het helpt dat,
1: te laten zien dat er nog meer dingen zijn... Ja, ja. dan alleen maar je pijn of je verdriet of je sombere gedachten.
0: Ja, ja. ja en dat vind ik wel mooi wat jij zegt met, dat, bijvoorbeeld met die vogeltjes zien. Ja, dat het is dus inderdaad letterlijk je blik verruimt. Dat je dus weer meer kunt zien en voelen... Dan, ja, dan alleen die klachten die er op dat moment inderdaad schreeuwen om aandacht. En uh, met alle respect natuurlijk ook gewoon uh, ja, heel fors kunnen zijn. En om alle aandacht vragen. Maar dat op het moment dat het je dus lukt om zo'n stapje te zetten. Dat het dus ook lukt om weer iets anders te zien. En niet een hele dag inderdaad. Maar al zijn het maar momentjes op een dag. Of ik begin met een heel,
1: hele kleine dingetjes. Het is ja. echt niet werelds, met, met grote symfonieorkesten, dat je denkt van, oh, nou ben ik daar. Ja, ja. Het kunnen hele, hele kleine dingetjes ja. zijn. En als je die probeert te zoeken op een dag, um, ja, ik denk dat dat uh, ja, je gedurende de dag af en toe een, een kleine boost geeft ja. uh, met positieve gevoelens.
0: Ja, precies. Ja. ja, heel indrukwekkend verhaal vond ik dat. Uh... Ja, ja. Zeker, de, alle verhalen overigens in jouw boek, maar inderdaad, nou ja, zeker met mijn ja, expertise in mijn werkveld, zeg maar, van het stuk chronisch ziek zijn, dan springen die verhalen natuurlijk wel uit. Dat je ziet wat dankbaarheid dan inderdaad voor zo iemand kan betekenen.
1: Ja, ja. ja, ja het, het boek bevat een aantal verhalen en, en uh, ja, de, 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 um, het zijn allemaal verschillende verhalen, dus ja, iedereen ja. kan daar een verhaal uithalen wat uh, ter inspiratie kan dienen.
0: Ja, zeker. En um, als we dan eens inderdaad uh, nog meer die afslag nemen naar chronische klachten hebben, chronisch ziek zijn.
1: Uh, mm. Nou ja,
0: dit verhaal is eigenlijk al een voorbeeld ervan. Uh, ik wilde vragen, denk je dat er nog ruimte kan zijn voor dankbaarheid? Uh, vanuit jouw perspectief en de ervaring die jij hebt. Uh, nou, dit verhaal is natuurlijk een, een heel, heel groot duidelijk voorbeeld daarvan. Maar ja. zou je daar eens iets over kunnen zeggen
1: hoe jij dat ziet? Ja, uh, dankbaarheid kost niks. Mm -hmm. uh, je hoeft er geen geld in te steken. Iedereen kan het doen. En ik denk dat er voor iedereen ruimte is voor dankbaarheid. Maar wat ik al eerder zei, je moet weten dat het er is, dat het bestaat. En je moet weten dat je het ook zelf ja, kunt opstarten. Ikzelf had voor mijn, mijn grote wow ervaring ja goed, je zegt dankjewel tegen mensen als ze iets voor je gedaan hebben. Maar wat dat nu precies betekende... Uh, nee, dat, dat, uh, we leren het allemaal als kind. Als je een snoepje krijgt, zeg ja. dan, het uh, dankjewel tegen tante of oma. Uh, maar wat betekent het nou eigenlijk? En als je daar dan uh, meer over gaat nadenken... dan uh, krijgt het een vele uh, duidelijkere plek in je leven. Ja. Als je weet dat het er is... en als je weet dat je het zelf kunt oproepen... en het zal niet iedere dag gaan. Dat, dat geloof ik best. Iedereen heeft slechte dagen. Uh, die heb ik ook. Uh, maar ja, ik word, uh, morgen weer een nieuwe dag.
0: Ja. ja, of inderdaad uh, zelfs op de dag. Van, je kan natuurlijk ook opbreken van nou, nu heb ik inderdaad een slecht moment. Uh, ja. Ja, pak de rust of net wat je op dat moment nodig hebt. En wellicht zit ik er vanmiddag
1: alweer iets anders bij. Ja, nou ja en als je rust nodig hebt, uh, ook dat moment kun je pakken om uh, even op de bank te liggen of op bed te gaan liggen of... Wat jij nodig hebt om tot rust te komen. Om juist op dat moment, als je in het hier en nu bent, om daar heel even over na te denken van... Ja, oké, okay, ik heb nu pijn of ik ben nu heel uh, neerslachtig. Uh, maar ik heb vanochtend boodschappen kunnen doen. Of uh, gewoon, wat schijnt de zon mooi vandaag. Hou ja. het klein, niet te ingewikkeld. Ja. Uh, het leven is al ingewikkeld genoeg. Ja. Um, blijf bij jezelf en probeer op zo'n moment dan toch even te kijken naar wat, wat ging er wel goed vandaag. Ja, precies. Al is ja. het maar dat jij bij bent gekomen.
0: Ja, 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 inderdaad, dat hele klein maken en dat echt in die kleine dingen zoeken, dat is denk ik ook wel een sleutel tot beginnen en volhouden. Dat ja. op het moment dat je het gevoel hebt dat het inderdaad grootste dingen moeten zijn die er op dat moment eigenlijk niet in zitten, of wat je ook gewoon niet lukt, dan denk ik dat het ook heel demotiverend werkt. Uh, ja, er ah, ja, en, en de... zijn
1: niet iedere dag momenten die vreselijke wauw, dankbaarheidsgevoelens oproepen. Mm -hmm. Nee. <laughs> dat, dat zijn hele bijzondere momenten in het leven. Ja. Heel vaak. Maar de, juist die kleine dingen kunnen het ook opleveren. En dat, dat geeft je gewoon een lichter gevoel uh, als dat je het niet doet.
0: Ja, precies. Ja. En uh, kan het juist ook andersom werken? Dus dat... Het chronisch klachten hebben... chronisch ziek zijn... dankbaarheid versterken... Dat, dat dat een soort van... het juist
1: in gang zet? Voor sommige mensen wel. Um, ik heb wel mensen die zeggen... Van, gewoon dankzij uh, mijn burn-out... of iets dergelijks... Uh, heb ik leren inzien... Uh, dat ik het rustiger aan moet doen... dat ik meer moet genieten van het leven... dat ik meer moet doen wat ik leuk vind... in plaats van maar met de rat race... Uh, mm -hmm. van alle dag... en de maatschappij mee te doen. Zeker...
0: Ja. Ja. ja, want ik heb inderdaad in die tien dagen ook um, Pete Vonk gesproken... van posttraumatische groei. Ken je mm -hmm. dat? Uh... Ja,
1: ik ken het concept. Uh, ja. Ja,
0: ja. ja, sterker worden door ellende. Dat is natuurlijk waar zij uh, voor staan... en waar zij uh, ook een boek over geschreven hebben... Ja. Nou ja, dat is inderdaad wat jij ook noemt, hè? Dat, dat het in sommige gevallen soms de ogen juist kan openen of uh, ja, je, je er, de, de positieve dingen juist ervan kan zien. En dat lukt natuurlijk niet altijd. En soms is uh, ellende blijft natuurlijk ook gewoon ellende en uh, dat is natuurlijk ook niet weg te halen. Maar soms kan het inderdaad wel uh, lukken om daar iets uit te halen wat jou iets, iets gebracht heeft of een wending in je leven of uh, een stukje kracht of mensen die je daar ontmoet hebt of...
1: Uh... Ja, ja, ja de, de, het woord zegt het ook, posttraumatisch. Dit de, soort ja. dingen komen vaak pas uh, na verloop van tijd. Ja. Als je uh, ook de nare dingen hebt verwerkt en de neg met de negatieve emoties hebt uh, leren dealen, uh, met gevolgen hebt leren omgaan, um, dat soort dingen. En dan uh, na een jaar of twee jaar dat je dan terugkijkt op een gebeurtenis of een, een situatie of een periode dat je denkt: van ja, daar heb ik toch wel wat van geleerd. Ja. Ik heb ja. geleerd om niet meer dat soort mannen te zoeken, bijvoorbeeld als je yes. een slecht huwelijk hebt gehad. Of uh, maar ja, um, dat auto-ongeluk uh, ja, was wel een keerpunt in mijn leven, want uh, om wat vrede dan ook. Ja, precies. Dus ja. heel vaak is dat ook iets wat na verloop van tijd komt. Omdat ja. bepaalde gebeurtenissen ook gewoon de negatieve dingen uh, oplevert ja. waar je gewoon mee om moet gaan. Ja,
0: dan zit je er middenin en dan is... Dan heeft dat ook de overhand. Ja.
1: Dan heeft dat vaak de overhand. Sommige ja. mensen kunnen dat. Uh, maar het hoeft niet.
0: Nee, precies. Ja. En, um, in jouw boek schrijf je ook dat uh, positieve emoties. Dat die eigenlijk vooral ontstaan op momenten van vrede, veiligheid en overvloed. Dat is ook wat je net in dat verhaal geschreven van Heel vroeger zeg maar. Dan, dan ja. is er ruimte voor die positieve emoties. Maar ja, dat is natuurlijk op het moment dat je in zo'n ziekteproces zit. Of in die ellende zit. Dan is er vaak natuurlijk niet vrede, veiligheid en overvloed. Ja, hoe, hoe kun je er dan toch voor zorgen dat die positieve emoties ontstaan? Dus hè, dankbaarheid, daar kun je je momentjes voor pakken. Zijn er nog andere tips die je zou kunnen geven om daar ruimte voor te maken?
1: Nou ja, ik, ik, ik blijf heel even hangen op je, op je opmerking dat eh, terwijl je chronisch ziek bent... er geen vrede, veiligheid en overvloed is. Mm -hmm. Ik vraag me af of dat, of dat waar is. Uh, heel veel mensen hebben gewoon een veilig huis, uh, liefdevolle relaties voldoende medische zorg, noem maar op. Dus ja. alle omstandigheden uh, zijn er dat jouw lichaam of jouw uh, uh, fysiek niet helemaal meewerkt, uh, dat is wat anders. Maar er is vooral hier in Nederland tot nu toe nog steeds uh, uh, goede zorg, uh, we leven redelijk veilig. Dus de omstandigheden zijn er om, ja. je, uh, om dankbaarheid te voelen.
0: Ja. Ja, dus dan is vrede, veiligheid, overvloed eigenlijk heel letterlijk. Want echt, iemand kan zich natuurlijk ja. door een, een, een chronische ziekte heel onveilig voelen. Heel erg het, het vertrouwen in een, in een lijf kwijt zijn. Of, uh, maar dan heb je het echt inderdaad over de letterlijke begrippen.
1: We leven in vrijheid. Echt over de letterlijke begrippen. Dat ja, de omstandigheden om je heen ja. dusdanig zijn. Uh, dat je in staat zou moeten kunnen zijn om ja. uh, positieve emoties te ervaren. En dat hoeft niet de hele dag. Nee, dat precies. heeft niemand. Ja. <laughs> Ook een positief psycholoog is niet de hele dag heel blij. Ik sta niet de hele dag te huppelen van uh, geluk. Nee, nee. <laughs> nee, precies, precies.
0: En dan komt het er dus op neer je momenten te pakken eigenlijk, om, om dat te zien, te voelen, die ruimte te geven, in plaats van eigenlijk... Ja, in, in de Radrace, maar ook in, in de overlevingsmodus te zitten van ja. uh, het ziek zijn wellicht. Dat je ja. daar je momentjes in pakt om uh, ja, door bij stil te staan wat er nog meer is. Of wat, waar je dankbaar voor kan zijn. Of waar je even blij van kan worden. Of waar je even van kan genieten.
1: helemaal goed. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Nou, uh, heb je straks ook al ergens aangerefereerd aan een stukje communicatie en, en die band onderling, zeg maar. En dat dankbaarheid daar natuurlijk ook heel erg belangrijk in is. Dat, hè, dat over en weer wat je eigenlijk voor elkaar doet, waardoor je die band verstevigt. Um, nou ben ik ook heel erg in, in de, de behandelingen die ik geef en in uh, de dingen die ik deel online heel erg op, op het communicatiestuk gericht. Omdat daar denk ik heel, ook heel veel winst te behalen valt, vaak op het moment dat je opener bent naar elkaar toe. En dankbaarheid, dat kan daar dus ook heel veel in doen, in de in band met elkaar. Uh, zou je dat nog eens toe kunnen lichten, wat dankbaarheid doet in een, in een relatie? En juist dus ook wanneer je chronisch
1: ziet bent, wat, wat
0: dankbaarheid daar dan in kan betekenen?
1: Door, door dankbaarheid te uiten, um, laat je de ander weten dat je zijn acties en zijn hulp waardeert. Dat je dat fijn vindt, dat je de inzet waardeert die iemand geeft. Uh, tijd, energie, geld, uh, maakt niet uit. Uh, alles wat, wat er aan kosten voor de, de gever in zit, dat je daar waardering voor uitspreekt. En dat dat voor jou waardevol is, omdat je daar behoefte aan hebt.
0: Ja, ja dat komt ook een beetje terug in die vier punten die jij noemt in het boek. Waar, wanneer er dankbaarheid kan ontstaan, zeg maar, dat, dat, je natuurlijk, dat het waarde moet zijn voor iemand die de energie erin steekt. Dat dat uh, uh, iets, iets van betekenis is voor diegene, iets waardevols is... dat jij ook ziet dat het bestempeld als iets waardevols.
1: En dat je ook ziet dat de intentie goed is van de ander. Ja. Dat is ook een van de ingrediënten van dankbaarheid. Ja. Als ik gedrongen word om voor iemand te zorgen... dan, dan dat merk je, dat weet je, dat voel je. Maar zodra je weet dat iemand dat vanuit liefde voor jou wil doen... Dan, dan zie je dat die intentie goed is. En, en dat is ook heel belangrijk om dankbaarheid te voelen.
0: Ja. Ik heb dadelijk nog wel een, laatste, een paar afsluitende vragen. Maar zijn er van jouw kant uh, dingen waarvan je zegt, uh, dit is nog wel een mooi voorbeeld. Of dit wil ik nog meegeven over dankbaarheid.
1: Ja, wat ik altijd uh, zeg, uh, uh, dankbaarheid is uh, veerkracht en vriendschap. Uh, dat zijn uh, de twee belangrijkste uh, dingen die het oplevert. He, dan, door dankbaar te zijn kun je omgaan met situaties. Je kunt dusdanig naar situaties kijken zodat je wat meer overzicht hebt. Vooral ook kijkt naar de mensen die er zijn voor je. En, en vriendschap, uh, de connectie die je hebt met mensen. Als ik iets doe voor jou, doe jij iets voor mij. En uh, als, je, als ik dat een prettige interactie vind, doe ik het misschien nog wel voor iemand anders. Ja. Uh, en zo creëer je een uh, gemeenschap om je heen uh, die gebaseerd op. Is op uh, dingen willen doen voor elkaar. En er, dus willen zijn voor elkaar. Ja. En we zijn allemaal. We zijn echt groepsdieren. Dus we hebben allemaal behoefte aan mensen om ons heen.
0: Ja precies. Ja. Mooi. Ja. En, uh, nou ja. We hebben al. Of in ieder geval. Je hebt al een aantal tips gegeven natuurlijk. Hè, van hoe. Als iemand daar echt. Verder mee aan de slag zou willen. Daar gewoonte van zou willen maken. Uh, het heel klein houden. Er echt dagelijks even aandacht aan besteden. Zijn er nou nog andere belangrijke tips. Waarvan je zegt. Nou dat is. Nog wel iets waar iemand uh, iets aan kan hebben of belangrijk om mee te nemen?
1: Nou, iets wat je, uh, vooral als het heel moeilijk is in het begin, is het gemakkelijk om een voorwerp te hebben um, waar je zelf een, een soort intentie aan hangt. Uh, dat als je dat voorwerp voelt of ziet, dat je denkt van, oh ja, als ik dat zie, dan heb ik met mezelf afgesproken, om even stil te staan om dankbaar te zijn. Het kan bijvoorbeeld een armband zijn die je omdoet. Uh, kan een uh, bepaald uh, bloempotje zijn wat je op tafel zet. Uh, zodra je geconfronteerd wordt met dat voorwerp... dat je dan met jezelf afspreekt van... als ik mijn armbandje zie, dan kijk ik even om me heen... waar ik op dit moment dankbaar voor zou kunnen zijn. Op die manier kun je een externe cue uh, creëren... om uh, daar echt mee aan de slag te gaan. Ja. Um, als je dat niet doet, dan zit je aan het einde van de dag... misschien bij je dankbaarheidsdagboek en denk je van... oh ja. Ik had eigenlijk nog ergens aan moeten denken vandaag.
0: Ja, precies. Ja.
1: Terwijl je, als je een voorwerp hebt waar dat aan vasthangt, ja, dat, dat kom je wat vaker tegen op een dag. En dan uh, kun je dan al een keer even rondkijken.
0: Ja, want op het moment dat je dat op gedurende de dag niet doet, maar het eigenlijk het moment bewaart voor s'avonds, zeg maar, werkt dat ook voldoende? Uiteindelijk gaat dat het wel doorwerken
1: je moet er heel erg hard over nadenken. Dan. Ja, ja, precies. <laughs> Want ja, een emotie dat is een gevoel en een gevoel is vluchtig. Ja. Dus dan moet je echt weer gaan terugdenken, oké, okay, wat is er allemaal gebeurd vandaag en wie uh, heb ik ook alweer gezien en wat heb ik gedaan en wat ja. heb ik gelaten. Um, terwijl als je daar al een paar keer over hebt nagedacht gedurende de dag, dat maakt dat moment ook makkelijker en dat je denkt van, oh ja, hier heb ik aan gedacht. Ja. Dit ja. was een fijn gevoel. Dan denk je eerder terug aan het gevoel dan aan de situatie.
0: Ja, precies. Ja, en, en ik denk dat op het moment dat je dat overdag inderdaad doet, dat je ook de, je gevoel de ruimte geeft om wat groter te worden. Hoe vluchtig het is als je er inderdaad niet bij stilstaat, maar heel even langskomt. En op het moment dat je er even bij stilstaat, dat het ook ja, het, het, het iets mag uitbreiden, zeg maar iets groter mag worden, waardoor het ook makkelijker uh, bijblijft.
1: Ja, zeker dat het een, een goede herinnering wordt.
0: Ja. En um, ja, je noemde het ook al even, dat dankbaarheid uh, nou ja, groeit, of in ieder geval het delen van dankbaarheid, dat dat ook veel kan doen. Is dat iets wat je inderdaad zou adviseren om dan uh, regelmatige basis te doen, of om dat samen te doen, of dat uh, s'avonds bij het eten een momentje te pakken uh, als gezin bijvoorbeeld, of hoe, hoe zie je dat terugkomen?
1: Ja, je, je kunt natuurlijk, uh, als je een gezin hebt, uh, s'avonds aan tafel even een rondje doen van uh, uh, waar, 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 waar was jij vandaag blij om? Uh, vooral met kleine kinderen kun je... Uh, dankbaarheid is misschien een moeilijk woord, maar ja. blij zijn is voor kleine kinderen uh, ook al een stuk makkelijker. Ja, ja, ja want dat... <laughs>
0: <laughs> nou ja, dat zijn natuurlijk een heleboel van die, van die oefeningen inderdaad. En ja, Het mooie is natuurlijk dat op het moment dat je het eigenlijk wel bedenkt dat delen iets, uh, iets moois teweeg brengt. Ja, dan is nog het, het doen weer een tweede. Dus op het moment dat je er natuurlijk dan een beetje een ritme van maakt. En dat hoeft dan ook niet inderdaad uh, lange tijd, iedere dag per se. Maar zo af en toe is een, 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 uh, een week of een paar dagen. Of het gewoon af en toe eens terug te laten komen. Dan zit je een beetje met zo'n structuur, wat je zegt, met zo'n voorbeeld ook. Um, ja, dan voorkom je een beetje dat je er eigenlijk aan voorbij gaat en, en het vergeet.
1: Ja, zeker. En ik, ik denk dat er ook nog een verschil is tussen dankbaarheid delen en dankbaarheid uiten. Ja, He, het delen is inderdaad met z'n allen aan tafel uh, van ik ben hier dankbaar voor, waar was jij dankbaar voor. Uh, en dankbaarheid uiten is echt uh, iemand aanspreken met, met uh, ja, dankjewel dat je dit of dat voor me gedaan hebt. Mm -hmm. Je hebt me daar enorm mee geholpen, dat is erg zorgzaam van je of dat is erg lief van je. Ja, je mag daar best wel iets groters van maken dan alleen maar dankjewel. Ja, precies. Laat, laat goed weten waarom dat je er dank, dankbaar voor bent. En en erken de ander. Want dat is natuurlijk uh, wat we allemaal uh, prettig vinden. Ja. Als we gezien ja. worden voor de dingen uh, die we doen voor ja, in het algemeen en voor andere mensen.
0: Ja, nou ja, en ook daarin merk ik dat uh, nou ja dat, dat, dat je ook daarin toch nog wel snel aan voorbij gaat. Of dat het inderdaad bij een simpele dankjewel blijft. Uh, maar in die dagen kwamen we ook op zo'n oefening van... Uh, nou ja, uh, schrijf bijvoorbeeld naar drie mensen echt gewoon even een kaartje of een berichtje... of face-to-face, -face, maar neem daar inderdaad even de tijd voor. Ja, dat dat, dat, dat soort dingen, dus echt iemand wat uitgebreider bedanken... Uh, dat je daar eigenlijk ook heel makkelijk aan voorbij kan gaan.
1: Ja, aan de andere kant behoef je het ook niet te veel
0: te doen, hè? Nee, precies, maar om dus af en toe zo'n moment... Voor nou, af
1: en toe te... mag je rustig zijn als iemand echt, echt iets bijzonders voor je gedaan heeft... Uh... Um, of heel vaak hele gewone dingen heeft gedaan, ja, dat je ja. daar aandacht aan besteedt. Ja. ja,
0: nou ja, zeker omdat ik natuurlijk met, met de doelgroep mensen met chronische klachten daar in die tiendaagse ook ingedoken ben. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat mensen in je omgeving, in veel gevallen in ieder geval, die op regelmatige basis dingen voor je doen wat normaler eigenlijk geworden is. En dat het dan zo best wel eens een keer mooi is om daar even bij stil te staan. En meer dan even van, nou dank je wel dat je dat doet, maar... Ja, dat, dat, ja, waar we het eigenlijk over gehad hebben. Die verbinding eigenlijk even aangaan. En, en laten zien aan die ander hoe dankbaar je eigenlijk bent. En dan ook ja, weer, weer oké. Okay. je mee bent. Ja, precies. Om die wat ander ik je dat oplevert en wat ja. je van die ander vindt. Ja, zeker. Ja. En zo zijn ja. we natuurlijk tal van, onder, van oefeningen. Daar weet je natuurlijk waarschijnlijk ook alles van. Ja. Um. <laughs> um, even kijken. Als jij in een paar zinnen zou moeten zeggen. Waarom zou iemand nou aandacht moeten besteden aan dankbaarheid? Zou je dat nog eens in het kort kunnen samenvatten?
1: Dankbaarheid helpt je om uh, overzicht te houden in het leven. Om veerkrachtiger met tegenslagen om te gaan. Dankbaarheid uh, helpt je ook in je relaties die je hebt. Uh, alle relaties zijn belangrijk voor ons. Uh, dus als je dankbaarheid daarin kunt integreren, kun je het gebruiken als lijm in je relaties.
0: Ja, ik vind die overzichten ook echt een hele mooie. Ja. Zeker, dus met, met, met klachten in je leven, dan kun je daar zo in, daarin verliezen, zeg maar. Dat je, waardoor je dus inderdaad ook het overzicht verliest, eigenlijk. En dat je niet goed meer weet van hoe die toekomst eruit gaat zien. En, ja. ja, mooi.
1: Nou ja, het, het verhaal wat, wat mij dat geleerd heeft, staat ook in mijn boek: dat is die mevrouw of dat echtpaar dat hun kindje verloor tijdens de bevalling. Mm -hmm. Ook een heel ingrijpend, maar heel mooi verhaal. Zij zegt ook van, we waren zo dankbaar dat het kindje naar huis kon komen. En door al die dankbaarheid, liefde voor iedereen, voor alle steun die ze kregen. Dat hielp haar om niet te verdrinken in het verdriet van het verlies van haar, haar kind. Ja het haalde haar daar toch weer een beetje uit en liet zien dat er ook nog een heleboel goede dingen waren. Terwijl ja, als je je kind verliest, dat zijn toch wel een van de, het staat bovenaan van ja. de vreselijkse dingen die, die mensen kunnen meemaken. Ja. Dus dat dat vond ik zo'n mooi verhaal en, en dat paste zo ook in die theorie van positieve emoties verbreden onze blik, laten zien wat er nog meer is uh, dan alleen dat stukje waar je nu verdriet uh, over hebt.
0: Ja, het zet er echt iets naast. Wacht, ik kan er iets naast zetten. Ja. ja, heel mooi. Dan had ik inderdaad nog een, als afsluiter iets, een, een zin uit jouw boek. Ik, ik, misschien wil je erop reageren. Kijk even of uh, het, of het eventueel, eventueel nog iets bij jou oproept. Als je dankbaar durft te zijn, maak je jezelf kwetsbaar. Om kwetsbaar te zijn, moet je sterk genoeg zijn. Zoek in jezelf de kracht om dankbaar te zijn.
1: Ja, dat is een uitspraak van een man. Ja, <laughs> dat had ik er dan weer niet bij gezet. Ja, maar ik nee, maar, bijgeven, Dat, dat, ik het dat was van. wel de reden waarom dat hij dat zei. Um, omdat ik, um, toen ik op zoek ging naar mensen om verhalen te verzamelen over dankbaarheid voor mijn boek, kreeg ik echt, ik werd overspoeld door vrouwen die hun verhaal kwijt wilden. Ah, ja. Maar geen mannen. Mm. Ik heb echt moeten zoeken naar mannen. Ik heb ze moeten smeken of ze mee wilden doen. Dus bij al die mannen heb ik dat eigenlijk voorgelegd. Zo van, ja, maar hoe, hoe kan dat dan? Uh, uh, dat dat mannen, ja, die dankbaarheid daar niet over willen praten. Of dat wat minder willen uiten. En een van die mannen zei op een gegeven moment... Ja, mannen worden gesocialiseerd om voor hun vrouwen te zorgen. Hun kinderen te zorgen. Voor het inkomen te zorgen. Zijn stoer sterk en... Iedereen moet er van op aan kunnen. Maar ja, er zijn ook bij mannen momenten in het leven dat ze toch de hulp van anderen nodig hebben. En, en hij zei toen ook van ja, je moet gewoon heel erg sterk zijn om te accepteren dat je iets niet kunt. Dat je kwetsbaar bent en dat je je hand uitsteekt voor hulp. Daar moet je ook sterk voor zijn. Dus ja, ook mannen moeten sterk zijn. Blijkbaar kunnen vrouwen dat beter, maar uh, ja... Je moet daar sterk voor zijn om hulp te accepteren en daar ook naar te vragen en daar dan dankbaar voor te zijn.
0: Ja, ja ik vind dat wel een hele mooie omdat mensen uh, inderdaad, uh, denk ik allebei wel, mannen en vrouwen, maar hulp vragen en uh, ontvangen. Ja. Uh, toch wel wat sneller bestempelen als zwak en ik uh, uh, kan het blijkbaar niet alleen, terwijl hier ja. inderdaad heel erg mooi uh, de kracht daar juist van in uh, voren komt.
1: Ja, ja, zeker in onze individualistische samenleving ja. waarin we overal de schuld krijgen als alles fout loopt. Ja. Um, ja, zeker ook wel vrouwen, maar het, het kwam bij mannen uh, nog ja. sterker naar voren dan bij vrouwen. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Nou, mooi. Dat vond ik wel een mooie om, uh, om ja, als, als, als laatste stukje, ik weet niet of jij zegt van, nou, dit is nog iets wat ik mee wil geven, of dat je zegt, uh, eigenlijk is alles wel gezegd.
1: Nou, ik zou zeggen, uh, probeer het eens. <laughs> Het kost niks. Het kost alleen een beetje tijd en een beetje ja. inzet. En het kan heel veel opnemen.
0: Ja, mooi. Um, mochten mensen jouw uh, boek willen lezen, waar kunnen ze dat ze vinden de makkelijkste manier?
1: Um, je kunt het bestellen via bol.com of via een e-mailtje op uh, www.lulianjansbeke.nl mm -hmm. Je kunt me ja, ook een berichtje op LinkedIn. Ja,
0: uh, ik zal een uh, linkje naar jou... Uh... Website of naar bol.com, naar het boek even in de beschrijving van de podcast zetten. Dan kunnen mensen hem daar ook vinden, mochten ze geïnspireerd zijn. Echt een aanrader het boek. Ik vond het heel mooi. En uh, ja, het geeft inderdaad zoveel verschillende verhalen weer. Waardoor je daar inderdaad, uh, denk sowieso voor iedereen, maar ik denk voor iedereen ook heel veel verschillende verhalen in ervoor voorkomen Hoe dankbaarheid een rol kan spelen uh, in je leven. Dus uh, ja, dat het ook een, een mooie motivatie kan zijn als je dat leest. Dat je denkt, jeetje, dit, dit kan het doen. Ja. Dus, uh, ja, 100%, Ja, helemaal mee eens. En er is uh, ook
1: een Engelstalig e-book inmiddels. Engels. Ah, okay. Dus uh, ja. ik heb een Nederlands is uh, op papier ja. en een Engelse is uh, digitaal te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, genoeg te lezen. Dus ik zet de linkjes in de, in de beschrijving, kunnen mensen jou vinden. Super ja, bedankt voor jouw uh, ja, inspiratie en alle mooie voorbeelden die je geeft. En uh, ja, alle mooie onderzoeken die je gedaan hebt, ook die daar natuurlijk weer aan, uh, aan de grond zag liggen. Dus uh, heel erg leuk dat je daarover in, uh, in mijn podcast wilde praten. Dankjewel. Graag gedaan, en, uh,
1: Yvonne. Tot de volgende
0: keer is goed, dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op Yvonne psycholoog Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele
1: mooie dag gewenst.